0: Du lytter til en KRIFA-podcast, denne gang med fokus på medbestemmelse i arbejdslivet. Jeg hedder Jakob Fabricius. Velkommen til. I undersøgelsen God Arbejdsløst Index undersøger KRIFA, hvad der påvirker danskernes lyst til at arbejde. En af disse faktorer drejer sig om medbestemmelse. Altså, i hvor høj grad har vi indflydelse på arbejdsdagens betingelser. Netop medbestemmelse på arbejdet tager vi i denne episode under kærlig behandling, hvor vi taler med konsulentvirksomheden Implement Consulting Group. De har for cirka 6 år siden indført muligheden for, at medarbejdere på årlig basis selv kan vælge deres egne ledere. Jeg har fået lov til at tale med to forskellige mennesker hos Implement. Nemlig administrerende direktør Niels Arngot, som har været med til at sætte denne arbejdsform i søen, og ledelseskonsulent Cecilie Sømod, som selv er en af dem, der har muligheden for at vælge sin egen leder. Jeg er taget ud til Implements hovedkontor, som holder til i en ret fornem bygning, tidligere benyttet af ølbryggeriet Tuborg på Strandvejen i Hellerup. Her mødes jeg først med Niels for at høre lidt ind til, om det virkelig kan passe at man her vælger sin egen leder, og om det må i praksis fungerer. Niels starter herud med en filosofi han arbejder efter og fortæller kort om indførelsen af denne form for valg af
1: egen leder. If you hire smart people, you don't have to tell them what to do. Og man kan også på at og sige, at hvis, hvis du har brug for at fortælle rigtig, rigtig, rigtig dygtige mennesker, hvad de skal gøre, så er der, så, så er der på en eller anden måde et underligt mistænkt i det. Fordi det er jo, det er jo normalt noget jo hvor rigtig mange penge til mennesker så for at fortælle dem, hvad de skal gøre. Mm -hmm. I en verden, som, er, som kræver kreativitet, engagement og alt muligt andet. Hele den om at vælge sin egen leder, det fandt vi bare ud af. Selvfølgelig, det er jo det i realiteten, vi gør. Det er jo det, folk gør i implement. Så hvorfor gør vi ikke bare det til en ligesom sådan en, 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 en regel? Altså, vi skal ikke have mange regler, men, men, men lige sige der. Og det har vi så gjort siden. Og så har vi selvfølgelig puttet lidt for, flere ord på det. Og jeg vil godt komme tilbage til, hvad ordene er. Og det handler jo om, hvad jeg er ledelse egentlig. Og for mig er ledelse en service. Det er ikke en magtting. Og det vil sige helt grundlæggende, så er det så når man eller vælger, vælger man så vælger man sin service provider, som, som selvfølgelig skal hjælpe øh, en med at udvikle sig og komme videre og manerer i huset, og hvad der nu skal til. Men i udgangspunktet så er, det, så er man jo voksne mennesker, altså, så, som, kan, som, som selvfølgelig selv skal træffe egne valg.
0: Du får her lige lidt mere viden om virksomheden bag ved dette tiltag. Implement Consulting Group er en af landets mest succesfulde konsulenthuse med afdelinger i andre lande og over 900 medarbejdere. De udfører en bred vifte af konsulentydelser, som alle har det til fælles, at de skal være med til at skabe tydelige og varige forandringer hos andre organisationer. De siger om sig selv, at de hjælper organisationer med at tilpasse sig til fremtiden. blive mere humane, altså være bedre egnet til de mennesker, som skal arbejde der. Udover en gruppe af topledere har Implement omkring 200 medarbejdere, som er udvalgt til at være ledere, og de har i gennemsnit ansvaret for fire medarbejdere hver. Men hvad har resultaterne så været indtil nu? Her peger Niels på to ting, som han mener har påvirket Implement i positiv retning. For det første kan han ud fra en fælles europæisk brancheundersøgelse se, at virksomheden ligger helt i top mål på medarbejderengagement. For det andet kan han se, at Implement i løbet af de sidste fem år er blevet bedre til både at tiltrække og fastholde medarbejdere. Jeg spurgte også ind til, hvorfor han mener, at medbestemmelse er så vigtig for medarbejdere.
1: Jamen, jeg tænker jo helt fundamentalt, at, at, at i Norden, men faktisk også i resten af verden, så fylder øh, autonomi rigtig meget for motivation. Altså det, at du har en fornemmelse af, at du har kontrol over dit eget liv, når du går på arbejde. Og der ikke er ikke alle mulige andre tosser, der skal fortælle dig, hvad du skal, eller hvor du skal hen, eller hvorfor, dit og dit Det dat. Og der har jeg også research bag mig. Altså, det er en meget væsentlig parameter for, om, om folk føler sig engageret i deres job. Og man kan sige at helt fundamentalt, så når man kigger på det globale arbejdsmarked, så laver Gallup en, en undersøgelse øh, hvert år omkring, hvor engageret folk er. Og det er jo et forfærdeligt resultat. Fordi det er sådan, i den, det, det studie, der kommer ud, så bliver tallet der rundt 13, 14, 15 procent af medarbejdere føler sig virkelig fuldt arrangeret. Man kunne ja. også formulere det anledes. og Så, så jeg vil bare sige, at, at 85 procent af medarbejderne kunne komme med meget mere, hvis bare vi lavede de rigtige konditioner for dem. Ja. Jeg tror, vi er længere i Norden, end de er i resten af verden. Og jeg synes, vi har noget at give resten af verden på den her, på den her, på den her parameter. Så, så ja, jeg tror, at, øh, at der er en stor forventning øh, blandt unge, men også blandt gamle tosser som mig selv, til, øh, til autonomi. Og, øh, og jeg tror, vi, øh, vi har en kæmpe fordel der, fordi vi kan, man, vi kan, vi kan håndtere det som ledere også. Mm -hmm. Altså, der er jo en er ingen dansk leder, der ikke på en eller anden måde arbejder i sådan. I den form her. I hvert fald ikke en, der ved ind i det 21. århundrede. Altså, så, 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 så kan det være formuleret mere eller mindre skarpt, og det kan være mere eller mindre skarpt leveret. Men, men det er klart, at hvis man gerne vil have motiveret medarbejder, så er det nok god at inddrage dem.
0: Ja. Må jeg så spørge lidt ind til, hvad så med de ledere, det er i hvert fald noget, jeg har gået spekuleret over, ledere der eventuelt ikke bliver
1: valgt til? Hvordan handler <laughs> det? Jamen igen, øh, nu, og nu skal det ikke lyde som en stor undskyldning, men man kan sige, at at i, i, den, i professional service-verdenen, altså den verden, vi er i, der er jo typisk øh, flere veje til, øh, til en gloværdig karriere, hvor ledelse jo meget ofte er den, der fylder mindst. Øh, øh, så, så hvis man tager øh, sådan noget som os, så har den, øh, den partner, som, som virkelig formår at, at hjælpe meget store kunder med og skabe meget store teater. er jo helten. Æh, hvor at øh, den partner, der er leder for øh, en række mennesker, øh, er også helten, men jo ikke sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke derfor, man blev i udgangspunktet management consultant. Det blev man, fordi man gerne ville et andet. Æh, så, så jeg det, tror at problemet er lidt mindre i, i, i vores verden, end det kunne være i så mange andre verdener. Når så det er sagt, øh, så, øh, så er det jo fuldstændig rigtigt, at dem, der ikke bliver valgt som leder, de bliver ikke valgt som leder. Og det kan de jo så tænke lidt over. Og det gør de også. Øh, og, øh, og nogen gør det helt bevidst, og siger, at det er jo fordi, jeg, jeg følger et, et fagligt ekspertspor i rollen som, som, som konsulent, og det er jo rigtig godt, fordi det er sådan set det, vi lever af. Og nogen, hvis, det bliver hvis de har tilstrækkeligt mange magtambitioner, de forlader os, og det skal de også, fordi det gider vi ikke. Altså vi er et meritokrati, altså vi er et, vi er et en organisation, hvor, hvor, hvor dem, der ved mest, skal bestemme mest. Om, og, og dem, der ved mest om det, afhænger jo fuldstændig af, hvad det er for et område, vi snakker om, og hvad det er for nogle mm. fag, hvad det er for nogle kunder, hvad det er for nogle whatever mm. temaer, vi har på banen. Mm. Og det kan være yngste mand på 26, og det kan være ældste mand på, på 60. Men det er det, der afgør det. Det er ikke hierarkiet. Mm. Og vi struggler konstant med, når vi får nye. Øh, Mennesker ombord, specielt sådan lidt mere senere folk med at lære dem at agere i et ikke hierarki, mm -hmm. som er som, som for nogle er en stor æs. Ser du en tendens til,
0: at der er nogle ansatte, der vælger ledere efter hvad skal man sige sådan personlig kemi frem for at kigge ja, ja. efter en leder, der måske udfordrer dem sådan fagligt? Ja, helt sikkert.
1: Er det problematisk tænker du?
0: Nej, Nej det synes jeg faktisk ikke.
1: Hvorfor? Jamen fordi at at hvem husste George? Altså, hvis, hvis nu kan jeg tage dig som eksempel, hvis du, skulle jeg som tredjepart kunne vurdere, hvem der egentlig er bedst for dig til at udvikle dig? Nej, det, 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 så har jeg ansat den forkert. Det må du selv finde ud af. Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis du spørger, men jeg vil ikke komme og vurdere, ligesom at sige, men, men så det vil være min ene, min ene perspektiv på det der. Og et andet perspektiv er jo øh, så i virkeligheden en, en modsætning af modsæt, det, jeg siger lige nu. Det er klart, vi kan godt komme i situationer, hvor der går lidt for meget øh, hygge i den øh, mellem to personer. Øh, det har været meget værre, end det har været. Altså jeg synes faktisk, ikke problemet er der lige nu. Øh, for, men det er fordi de kender jeg ret i rigtig mange år, noget, så der er brug for en forstyrrelse. Og det er jo også opgaven, som øh, sådan som mig eller andre øh, ledere øh, eller medarbejdere i hjemme, kan man ligesom også, også skubbe til det. Og det gør vi så. Sådan gentle. Mm -hmm. Kan du se nogle udfordringer i,
0: at hvis vi antager en medarbejder, der som hyppigt skifter leder, kan der være nogle udfordringer i forhold til den her overlevering og det her med at følge en af sine ansatte over en længere periode og have en eller anden udviklingsplan med dem? Kan der være et eller anden, en udfordring i de her prøve? Tak for et godt spørgsmål.
1: Det er øh, der, hvor man skal være virkelig op på dummerne, øh, når man gør det her. For det er klart, at øh, en, en, der ligesom rejser fra gruppe til gruppe, øh, der skal man have en ret stram proces for at spørge sig selv om, vedkommende nu skal rejse videre eller skal rejse ud. Og derfor er vi, øh, ser vi, hver gang man skifter fra, fra, fra gruppe til gruppe eller fra leder til leder, så vi ikke bliver så hænge sammen. Vil så øh, er vi ret opmærksomme på, om, om vedkommende i virkeligheden øh, skal øh, videre i systemet, så man siger. Og, og, det er, og det er ikke sådan, at det er et problem, at man skifter, men det er klart, hvis man ser det hver, hver, hver halve år eller hvert år, så begynder man selv, at tænke, okay, hvad er det egentlig, der foregår her? Okay. Men vi har medarbejdere, der har fire forskellige ledere fint, ja. altså, ikke noget problem, ja. men, men det er klart, at vi kigger på det, vi kan selv om, hvad, for, hvad foregår der her? Så der tager vi en tur rundt om, om, om vedkommende. Og, og
0: jeg var også nysgerrig på at høre, hvordan denne ledelsesstruktur opleves af ansatte, som selv skal vælge ledere. Jeg talte derfor med Cecilie. Det første, jeg spurgte hende om, var, hvad medbestemmelse på arbejde betyder for hende sådan helt personligt.
2: Jeg tror, jeg tror, det er fuldstændig afgørende for, at jeg føler motivation i mit arbejdsliv, at jeg selv har noget at skulle have sagt, øhm, både i forhold til, hvad for nogle opgaver jeg kommer på, eller hvilken rytme jeg har i min, i min måde at arbejde på. Øhm, også, hvilke kollegaer jeg arbejder øh, godt sammen med, og øh, har mulighed for at være tættere sammen med end, end andre. Altså generelt tror jeg, at jeg virkelig synes, det er vigtigt med medbestemmelse. Øhm, nu tilhører jeg jo også sådan, generation Y eller sådan noget. Der er jo en masse undersøgelser med generationer. Det ser ud til at blive vigtigere og vigtigere for de næste generationer. Det kan jeg måske kun istemme mig. Jeg synes virkelig, det er enormt det er motiverende at kunne få lov at have noget at jeg skulle have sagt.
0: Så det er både i forhold til sammen med hvem du løser opgaven, og hvordan du løser opgaven, eller kan du sige sådan noget mere specifikt, er der nogle særlige områder, hvor du tænker, her der har jeg bare behov for at have en eller anden grad af medbestemmelse?
2: Øh, det er måske særligt også indholdet af opgaver, altså så hvad er det for nogle opgaver, jeg synes jeg er god til, eller gerne vil blive bedre til, og så kunne få lov at og ligesom... Og vise det flag, eller sige, det her kunne jeg rigtig godt tænke mig at arbejde mere med, og så have nogle, nogle kollegaer omkring en, der kan hjælpe en med at komme på de projekter, øh, eller de, øh, de typer opgaver, som, som jeg gerne vil på. Så det er nok særligt i forhold til indholdet, men der er også noget i, øh, altså, jo, det kan også være, hvordan, hvordan opgaver bliver løst. Øh, man finder hurtigt ud af, hvordan man sådan selv, selv gør det bedst, kan man sige, eller hvad for en rytme, øh, hvornår på dagen. Øh, hvilken kadance, man skal løse hvad i, og det er klart, det er også rart at have med bestemmelser indover.
0: Og får du zoome lidt ind på, øh, på det, som jeg også gerne vil snakke med dig om, nemlig jeres måde, hvorpå I, øh, I vælger jeres ledere her hos, øh, hos Implement. Kan du ikke mm -hmm. prøve at fortælle sådan lidt lavpraktisk, sådan, hvordan foregår det egentlig? Fordi som jeg forstår det, så er det sådan på årlig basis, yeah. man i hvert fald har mulighed for det. Ja.
2: så en gang om året har man mulighed for selv at vælge øh, sin leder, Og det er efter sommerferien, hver sommer, når vi starter et nyt finansår op så har man mulighed for også at vælge en ny leder. Det bliver faktisk lagt op sådan, at når vi afslutter hvert år, får man jo at vide, at, at nu skal vi jo til det igen. Øh, så man kan enten vælge øh, at vælge den samme leder, som man har haft sidste år, eller man kan vælge en ny. Jeg synes faktisk, at vores, vores chef gør ret meget ud af at sige, at, at øh, som udgangspunkt sætter vi ligesom, øh, status på nul igen, så man skal enten genvælge sin leder, altså faktisk kontakte sin leder igen og sige, jeg vil gerne fortsætte med dig, Kun du tænke dig det? Eller også så har man frit slag til at vælge en ny, for det er klart, at for nogen kan det jo godt føles lidt intimiderende måske at skulle fortælle en leder, at jeg vil ikke have dig mere, jeg vil have en ny. Men når vi ligesom forsat det til, at det er faktisk status quo nu, altså så du skal forestille dig, at du ingen leder her og skal vælge en igen. Så kan det hjælpe med at overkomme den var lidt, tror jeg. Helt lavpraktisk så kontakter jeg den person, jeg kunne tænke mig at have som leder. Og spørge om han eller hun kunne, kunne tænke sig at have mig. Og også om de har kapacitet til det. Der er jo nogen, der virkelig har mange. Og, og, altså, og sådan helt ærligt må, jeg, må, må de sige, det, jeg tror ikke, jeg vil være en særlig god leder, for jeg har for mange allerede. Eller sige, jeg er ikke sikker på, at vi er det bedste match. Kunne jeg forestille mig nogen også for at vide. Og så spørger man, og så får man et ja eller et nej, og så, øh, så indgår man ligesom en aftale derfra, hvordan mødes vi, hvornår får vi talt sammen om, hvorfor, hvorfor mig som leder, og hvad skal vi øh, ligesom opnå sammen.
0: Ja, for du, du fortæller mig, at du har, du har faktisk skiftet leder en gang. Ja. Kan du huske, hvis du tænker tilbage på det skifte, hvad for nogle, øh, sådan kriterier du vægtede, når du ligesom kan forestille dig, hvilken for leder vil være god for mig?
2: Ja. Øh, ja, det kan jeg godt. Øhm, jeg skiftede, da jeg gik fra, fra rollen som batter, altså som studentermedhjælper, det hedder en bat hos os, okay. og, øh, til rollen som level 1-konsulent, altså som fuldtidsansat, så da jeg blev færdiguddannet. Og da jeg blev færdiguddannet, tænkte jeg, at jeg havde brug for en leder, som var fagligt stærk inden for nogle af de områder, jeg gerne ville, ville sådan udvikle mig indenfor. Noget af det, jeg synes var virkelig motiverende at arbejde med. Og samtidig ville jeg rigtig gerne have en leder, der kunne Hjælpe mig godt på vej, kan man sige. Altså jeg var jo helt ny i, i det her rolle som, som fuldtidskonsulent og skulle have det arbejde, så jeg havde brug for en leder, der, der var meget pædagogisk, tror jeg, og meget omsorgsfuld, og som jeg følte mig rigtig tryg ved. Som jeg ikke var bange for at ringe til at sige, at jeg er usikker, eller jeg føler, at jeg har fejlet lidt i den her opgave, og som jeg vidste ligesom ville, ville passe på mig, hvis man kan sige det sådan.
0: Og nu har du så været, hvad skal man sige, ansat... Efter du var studeret med hjælper i Powersk og skift chef her til sommer. Hvad for nogle øh, har det ændret sig i forhold til, hvad du spejder efter hos en leder?
2: Jamen jeg tror det er derfor, fordi sidste år skiftede jeg faktisk ikke leder. Der blev jeg med den samme, fordi at vi har et, et virkelig godt øh, forhold, altså en rigtig god relation. Øh, og jeg har fortalt hende, at jeg har brug for mere udfordringer, og hun skubber lidt mere til mig. Og det har hun også gjort. Men jeg tror, jeg har, altså jeg har brug for at udvikle mig inden for nogle andre faglige områder øh, nu, end, end dem min, min nuværende leder ligesom har kunne hjælpe mig indenfor. Øh, og jeg, ja, jeg, tror, jeg tror bare, jeg har brug for en ny form for ledelse end den, jeg har fået fra hende de sidste to år.
0: Er der nogle ting, du sådan kunne, kunne forestille dig, kunne være lidt svært i forhold til det her med at... Og skulle udskifte en, en nuværende leder, som du siger, du egentlig er ja. glad for? Øhm.
2: Ja, ja, bestemt. Altså, det tror jeg også er en af, af, af slagsiderne af medaljen ved, ved det at kunne vælge sin egen leder. For jeg synes, jeg synes, det er helt fantastisk at kunne det. Det er jo virkelig noget, der skaber medbestemmelse, må man sige. Øh, og det, det skaber også en helt anden forståelse for, hvad ledelse er, synes jeg at hvad jeg hører om, når jeg taler med venner og med kunder, vi møder, så bliver ledelse til noget, der er en, når man taler om, at jeg har en god leder eller en dårlig leder. Men her i Implement bliver det jo, altså jeg har en leder, der er god til de, og de ting, og det er det, jeg har brug for nu, eller jeg har en leder, der er vildt dygtig til det her, men det har jeg ikke brug for. Så det bliver lidt mere nuanceret at snakke om, hvad er god og dårlig ledelse, fordi det handler meget mere om. God og dårlig ledelse i forhold til mig og i forhold til mine behov. Og en leder kan være vildt god for en person, men, men ikke så god for en anden person, afhængig af, hvad for nogle behov man har. Mm. Øhm, men jeg tror da, når det er sagt, så har jeg jo fået en rigtig god relation til min leder nu. Så det, jeg skulle fortælle hende, at nu vil jeg gå med en anden, øhm, bliver der ikke den rareste samtale. Men igen prøver vores øverste chef jo at neutralisere lidt, ved at sige... Det er faktisk normalen, altså normalen er, at vi skal forvente, at man skifter ledere, og så er det ligesom et, et genvalg, hvis man vælger den samme igen. Og jeg tror at godt, hun kunne forestille sig, at, at det ville være en selvfølgelighed af, at jeg efter to år skal prøve noget nyt.
0: Til slut spurgte Jan om andre brancher, man kan have gavn af en lignende ledelsesmodel, som den, de har.
1: Jamen, 100 procent. Altså, men, men jeg ser det med ydmyghed. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at holde fast i. Hvis du ikke er meget tydelig på dine mål, på hvad, hvad er egentlig, hvad, hvad skal vi nå som individer, som grupper, som virksomhed, øh, så så er det klart så bliver autonomi en interessant størrelse, fordi så bliver det, så bliver det jo til et forhandlingssituation om øh, fra gang til gang, og der skal du ind, fordi så øh, så, så bliver det rigtig svært at, at, at levere. Så, så jeg tænker, at der er, der er en eller anden, anden grænseflade mellem, hvad er egentlig mål og krav i det her. Øh, øh, om det er, hvis du er en produktionsenhed et eller andet sted, eller hvis du er en tandlæge, eller hvis du er noget andet. Øh, som den ene side, som, som, som ligesom er, er den ene del af, af den her øvelse, og den anden er så når nu du skal nå de mål og krav, Fækst det, finde ud af det, og, og jeg tror på, på det der finde ud af det-niveau, øh, der tror jeg, der er uendelig mange øh, øh, muligheder for at forbedre arrangementet ved at lave øvelser som det her. Det var
0: ja. Cecilie og Niels, der her fortalte om, hvordan de arbejder med medbestemmelse hos Implement. Jeg må sige, at det er svært ikke at blive inspireret af deres måde at arbejde med, ikke-hierarki. Det lyder på mig som om, at de med deres frie valg af egen leder har fundet en form, der fungerer rigtig godt og som tydeligt øger graden af arbejdsløst blandt de ansatte. Vil det kunne fungere i din virksomhed? Du oplever sikkert, at der er områder, hvor du har noget medbestemmelse, men måske er der er rum for mere? Hvis du kunne tænke dig en arbejdsløst-samtale om din personlige arbejdsløst, har du som medlem mulighed for at booke en samtale med en af vores erfarne konsulenter. Det kan du gøre på vores hjemmeside, grifa.dk. Samme sted finder du også vores nyeste undersøgelse, God Arbejdsløst indeks og masser af viden om god ledelse. Jeg har også smidt links i show notes under podcastafspilleren. Hvis du kunne lide det, som du hørte, så giv os et lille like eller en lille kommentar, Tak fordi du lyttede med og på genhør.